0: 酒蔵トーク酒魂今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただいた毛利大輔さんの提供でお送りします皆さんこんにちは酒蔵ナビゲーターの山口智子です今回のゲストは結すび株式会社山梨藤川町のコンビシというお酒を復活させた深沢亮さんに引き続きお話を伺っていきますよろしくお願いいたしますあのここまで奇跡的ないろいろなお話を伺ってまいりましたそこで一つすごく気になっていたことがありまして深沢さんの会社の名前が結すび株式会社と、はいひらがなで結びなんですけれどもこれまでのお話の中でも、まあ、会社を立ち上げるときにたまたまお家の底から出てきたものとかそういうご縁とかあと人とのご縁だったりあと「結びですとかもう本当に結び「結び結び人とのご縁どんどんどんどん,どん、まあ、先にそっちがあって「結び」という会社をつけたのかなと思ったけどそうじゃなくて「結び」があってってなんかこの辺の不思議さが気になっていたんですがこの会社名に関してはどうだったんでしょう
1: かこれは一応大義名分というか表向きの理由は、人とブランドを結ぶっていうところで結びだなと。あと、まあ、もともと私がお米が好きなんですよ。だから、おむすびっていうね、ことと引っ掛けてもいけるなっていうことで、ちょっと和むじゃないですか、その説明すると。だから、結びだなっていうふうに、それは後付けで。だけど、もともとの一番最初、その名前にしようと思ったのは、前に勤めてた会社で、オフィスに行くときに、エレベーター乗ってたときに、降ってきたんですよ。言
0: 葉が。うんうん、言
1: 葉が降ってきたっていう経験を初めて私して、私はあの、キャリアの始まりはコピーライターで、今でもまあ、たまにコピーは書くんですけど、えーえー、あの、感覚的に言うと、9割リズムで考えて、1割はそのクリエイティビティといいますかね、クリエイティブの部分になっていく感覚なんですよね、えー、コピーライティングっていうのは。なるほど。だけど、言葉が降ってくるっていう経験は後にも先にもあれだけでして、でもすごくこう腹に落ちたんです、自分の中で。で、その時はまだその会社を辞めて独立しようなんて思ってなかったんですよ。もも、はい、でも元々若い時から自分で独立してなんかやりたいな、まあコピーを書く会社でもやりたいなぐらいは思ってましたけど、前の会社の時はもう自由にやらせてもらってたんで、独立しようなんて全くその時は思ってなくて、ただまあ、その2年後にね、うんうん、会社を作ることになるわけなんですけど、ええ、その時に、あ、もう元々決めてたし結びだなと。じゃあ結びってなんで俺いいって思ったんだろうと。というところでさっきのような理由の理由づけをしてったって感じですよね。
0: <笑>へえ,へえもう最初はその会社に行く時に、もう頭に結びって言葉が降ってきた会社を作るならこれだなと。はい、わあもうなんかその時点から鳥肌<笑>ですね。<笑>うわ本当なんかい、いろいろ、どういう表現を使ったらもう導かれているという感覚がすごく一貫してあるんですけれども、でも本当に素敵な会社名この結び、はい、そしてこれまでもね、そういったことに関するお話も伺ってきましたが、前回、日本酒の本美史のラベルに、素敵な、はい、もう本当素敵なですね、ラベルの千代紙みたいな折り紙のようなこう日本の伝統な和紙というか和柄ですよね。はい、これもまたその街行くプロジェクトも関わっていらっしゃるんですよね。はい、そうです
1: ね。もともとその山梨県の藤川町の昔のね、うん、地図を見ると、五福屋さんが3軒ぐらい並んでたりするんですよ。へで、これなんだこれやって思うじゃないですか。そんなんで商売成り立つのかと。そんだけあ人がそこに集まったっていうことなんだと思うんですけど、やっぱりあの、身延さんモーするとか、それから物流を運ぶっていうところで人がたくさん確かに集まった。そして、料亭とかね、飲食店が多かった街なんですよ、やっぱり。そうすると、それをね、お世話する女性たちが着物着ますよね。うん、っていうところで、着物屋さんがそんだけ多かったと。じゃあ着物をなんかモチーフにしたいねと。はい、見た目のところですね。ええって言ったときに、参加してくれてたデザイナーの、まあ皆さん結構デザイナーの方いらっしゃって、その中の一人の方が、千代紙でやったらどうかと。<ー>確かにっていうね。ええ、いうところで、じゃあその千代紙、多分千代紙に印刷は難しいんで、やっぱりう本菱っていうのを入れなきゃいけない。うん、その時には、じゃあ上に紙を貼らなきゃいけないっていうことで、うん、その和紙をですね、えー、くっつけて2枚重ねって、はい、まあ確かに着物もね、あの、たくさん重ねますから、うんうん、いいよねっていうことで、でその紙はね、二つとも、隣町が市川三里町という町なんですけど、はい、ここがね、紙の産地なんですよ。<ー>すごく有名な紙の産地で、令和というですね、菅さんがこうやった紙ありますかね。はい、あれ作ってんのは、その市川三里町の紙なんですね。<ー>で、それを生産しているところにお願いをして、<ー>あの、紙を仕入れてます。別の紙ですけどね。えー、あの、その令和の紙とは
0: 。えー、えーえー、本当にそれもまた街、ちですよね。はい。えーまあいね、えー、まあ、やっぱりそこでもつながって。つながって
1: いくんですよね。だから。うん、で、こ面白いのは、うん、ロンドン酒チャレンジに、うん、出品毎年するんですけど、うん、でロンドン酒チャレンジ、去年はボルド、今年はミラノで開催らしいんですが、ここ面白くて、うん、この、まあ、コンクールはですね、ラベルも審査対象なんですよ。うんここだけ唯一。ええ、で、その、英語でね、審査公表くれるんですけど、後から。うん、ちゃんとね、審査員に、うん、あの、千代紙が、着物って伝わってるんですよ。ビューティフォル着物デザインっていうのがちゃんと書いてあるんですね。えーえ
0: ー、公表に。
1: だから、
0: ちゃんとわか
1: ってるんだ。
0: え、それは細かく説明してるわけじゃなくてしません
1: 。ただ出してるだけです。出品するだけ。だから、それを見て、ビューティフル着物デザインってちゃんと外国人の人たち、ソムリエに伝わってるんだっていうのは、はい、いや、相当これは感動的でしたね。本当
0: ですね。いや、嬉しいですね。さっきの重ねている着物のようなというのもそうだし、確かに外国の方パッと見ると着物っていう<ー>イメージが湧くラベルですもんね。そうですね。だからそれがち
1: ゃんと文化の違いを超えてね、伝わっていってるっていうのもそうです。またこれね、またちょっと噛みかかってるんですけど、はいその、ロンドンの審査公表を見るとね、あの、細かく味についてとか、えー、こういう香りがするよって書いてあるんですけど、その中の記述にですね、ま、いろいろ書いてあるんです。プラムの香りがするとか、リンゴの香りがするよとかって書いてくれてるんですけど、その中に、ゆずっていう単語が出てくるんですよ。へぇゆず。でこれまた面白いところで、山梨県のこの藤川町、という場所は、山梨県の中でも、ゆずが取れると言われている、まあ、名産とまで言わないですけど、はい、ちょっとした有名なところなんですよ。ゆず<ー>、山、藤川町はゆずが取れるよと。で、これがね、その世界のソムリエの下半端ないなと。
0: 半端ないですね。うわすごい。え、もちろん日本酒にゆずなんて入っていない<ー>でしょうけども、で,でも何かきっとその土地で醸しているもの,の
1: が出るんですかね。ねだから日本酒っと奥深いし、それを評価する世界のソムリエの舌っていうのは、すごい舌と表現力だなと、思いますね。これがプロなんだっていうね。本
0: 当ですね。うわーもう。すごい、そのラベルから始まって、そういうお話にまた伺えるとは思えず、<笑>もうどこをあの伺っても本当何か不思議な神がか,かってるお話導かれてるお話、はい、またすごいなというお話が広がってきますね。はい、び
1: っくりしますね、本当に。いや
0: 、本当に、でもその、ぜひ皆さんもあの、本日も召し上がっていただきたいので、えホームページは番組の説明欄のところに URL 掲載しますが、深沢さんはそのもともとね、国技ライターのお仕事をなさって広告畑でずっとやってて、今独立されて、まあ人とブランドを結ぶ、まあブランディングに関わっているわけですよね。で、ご自身もこの本美子ブランディングをされて、リリース。で、他にもブランディングも手掛けられていると思うんですが、この日本酒業界でですね、やはりブランディングっても,もちろん大切だと思うんですが、何か深沢さんが本日にも関わった中で、またプロとしてずっとそのお仕事をされている中で、最後に伺いたいのが、日本酒に関してのブランディングで、うん、あここ大切だよね、こういうふうにするとやっぱりいいんだなって実感しましたみたいな、そういったお話、伺えますか
1: この本日の話をしてですね、一番受けるのは、こういうストーリーをですね、話をして、やっぱり山口さんがね、今日あの驚いてくださったように。うんすごくね、皆さんね、興味を持って聞いてくださるんですよ。はい、こっちが思ってる以上に聞いてくださる。うん、すごく感心してくださるし、またその、お酒に対するリスペクトみたいなのもね、うん、抱いてくださると。で、それを話して、まあ、例えば我々イベントとか出てね、うん、飲んでいただくと。でね、え、これいくらですかって聞かれるんです、最後。うんはい、その時に、まあ、これ税込みで4053円なんで、4000、あ,あ4053円です、今っ、つって言ったら。うん大体みんな安って言うんですよ。うん、だから、なんていうのかな、日本酒ってワインに比べてすごく安いってよく言われますよね。<ー>で、ただ一方でその、ワインが熟成の文化っていう話をね、はいえー、先ほどしたと思うんですけども、うん、あの、ワインにはやっぱりその土地の、ね、もうワインこそ、あの、作り手というよりは、土地のね、その味が出るってよく言うじゃないですか。はいだから、その土地のストーリーだったりとかっていうのはすごく大事にしてる。で、そういう売り方も、マーケティングもそう,いうなってると思うんですね。で、一方で、日本酒はどうかっていうと、うん、日本酒はそういう売り方してるとこは少ないんですよね。で、やっぱり少しずつね、例えばね、脱菜さんだったりとか、アラマスさんだったりとか、有名な作り手っていう人たちが頑張って、で、じゃあそこのね、作ってる銘柄のもと違うとこを飲んでみようかとかって、だんだんだんだん、その、お人たちのパーソナリティとかっていうところに関心が向いて変われるような時代に、この5年ぐらいで僕はなってきたと思うんだけど。でもその、日本酒自体にストーリーを込めて、逆に込めて売っていくっていう売り方は僕はまだまだじゃないかなと。だけど、ワインはそれで成り立ってるし、日本酒だってものすごくね、そのストーリーあるはずなんですよ
0: 。絶
1: 対あるわけですよ。だけどここがやっぱり、あの、ヨーロッパと日本の違いで、日本はやっぱり職人の文化ですから、うん、とにかく飲んだもので評価されりゃいいっていうね。う<笑>そういうのがやっぱ強いと思うんです。で、うん、それは確かにそうだったと。うん、だけど、やっぱりそこに込めてる思いだったりとか、うん、こういうつもりで作ってんだとかっていうのは、やっぱり職人さんたちに聞けばね、必ずあるし、蔵元も思いを持ってるわけですよ。でそういうのをもっともっと乗せて、うん、えっと、売っていくと。うんいうことがまず僕はすごく大事だと思うし、先ほどこれも言いましたけど、年代でね、今はまあ古酒って考え方が少し出てきてるから、えー、日本酒でもね、はい、あの、売れるようには少しはなってると思いますけど、まだまだ新酒主義だと思うんです。えー、だけど、これあの、年代によってもね、全然やっぱり熟成度合い違うし、味が変わっていくし、うん、それから、日本酒ってね、開けたら全部飲まなきゃいけないって、未だに思ってる人多いと思うんですね。だけど、開けて冷蔵庫入れといたら、それは風味は変わりますけど、その変化も楽しむっていうね。うん、これワインもそうじゃないですか。はい。だからもっともっと私は日本酒の売り方って感じで言うと、みんなが思ってる思いを込めて、ストーリーで売っていくっていうことが僕はできると思っていて、それが一つ一つの酒蔵がやっていけば、うん、それがその地域のブランディングになるし、だってその土地のものだから
0: 。で
1: 、それが固まれば僕は日本のブランディングになると思ってるんです。うん、い
0: やー。そうです
1: ね。だって国酒だから。はい,はい。<笑>日本で作ってるもんだから。うん。だから、僕の夢は、フランスからね、ワインの作り方を教わった。えー、でそれが山梨なわけですよ。あ
0: あ、はい,はい、はい、はい。ワイ
1: ンの発祥、山梨。えー、だから僕は逆に、日本酒をフランスに持ってきたいんですね。うん、もう、お礼の、<ー>あの、塩を送るじゃないけど<笑>、えー。ええ。だから、フランスのクラマスターとかにも、まあ、コツコツ出してるんですけど、いつかね、なんかそういうね、こう発祥同士のの、ね、交流みたいなのがねできたらもっともっと面白くなるんじゃないかなと思いますね本当
0: ですねわそうかそういう夢があるんですね、はい、深澤さん。ああもう本当にでもおっしゃるようにまだまだあのもちろんやってらっしゃる蔵もありますけども、うん、もっと何かできるはずなのに、うん、こんなに思いを持って作ってるんだからって思う蔵がやっぱりたくさんあるなと私自身も思うので、はい、そこにそういうねブランディングってまあ何もブランディングって、後から作るわけじゃなくて、もともと持ってるその思いを透明化させて、はい、見せていくわけですよね。そういう本当、蔵が増えてくれたら、もっと日本酒が、また日本が盛り上がるなって、本当思います
1: 、うん、僕はこのプロジェクトやって、本当に自分のブランディングのやり方というか、本質っていうところはすごく勉強になったなと思っていて、うん、ストーリー作れ、作れってみんな言うんですよ<ー>で。作るもんじゃないんですよね。ストーリーはね、探すもんなんですよ。ここだと思います。だ必ずあるっていう前提で探すと。うん、そこがね、まずね、あの発想の大転換じゃないですけど、大事なんじゃないかなと思いますね。うわ
0: すごいですね。ストーリーは探すもの。もともとあるんだからってことですね。はいはい、いや、もう絶対そうですね。もともとあるのに、なかなか自分では気づけないところとかもあるだろうし、はい、探してみたら終わっていう先ほどのもうどんどん1回目2回目でお話を伺ったストーリーがもうどんどん分かってくるわけですもん
1: ね。それを気づかせる。ことも、うん、なんかこのプロジェクトをやれってなんか誰かから言われたことだったじゃないかなって今思えば思いますよね
0: 。じゃあ、深沢さんのご自身のブランディングのお仕事に関してもすごくじゃあ大きな影響を与えた
1: 。はい、いや、めちゃめちゃな。へ
0: じゃあ、それまでの考え方とはだいぶ変わっていったということで
1: すかいや、そうですね。まあ、そうだろうなって思ってる部分もありましたけど、これをやることで自分自身がやってきたことを振り返って進化させていくっていうことにつながりましたね。
0: 本当にまさに導かれるように、そして素晴らしいプロジェクト、はい、そしてお酒も、ね、今、すごく2017年から発売されて人気ということで、はい、もうぜひコロナ禍の中でも家で楽しんでもらいたいですね。そそうですね、はい、あそしてあのぜひですね、この酒魂、毎回、倉本さんにインタビューをしていて、その方にですね、はい、あなたにとっての酒魂って何ですかって伺ってるんです。<お>で、深沢さんもちろんね、ブランディングの会社もやってらっしゃって、うんうん、で、まあ、お酒作りにも今、関わっていらっしゃるわけで、いろいろな分野ではありますが、伺いたいんです。深沢さんにとっての酒魂とは何でしょうか
1: うん、やっぱり、一滴まで込められた、その思いを世に通っていくっていう。うんここじゃないかなと
0: 。一滴に込められた。世に問うて
1: 。世に問うて、このお酒、どうですかと。だって、極端な話、毎年違うわけですから。うん、同じね、本日であっても。うん、だ今年はこうできましたと。うん、で、思いを持って、蔵人の皆さん作ってるわけですよね。うん、美味しくなれと思って。うんはい、で、それをやっぱり世に出していって、僕らはこういう思いで作っているんだよって、そこが乗っかってくれば、いいのかな
0: となるほどいやちょっと深いですねなんかまたちょっとしびりました最後の一言<笑>本当に今回たっぷりといろんなお話伺いました深澤さん、はい、ありがとうございましたありがとうございました今回の酒魂のゲストは結び株式会社代表取締役深澤亮さん山梨で本美酒というお酒を復活させたそのプロジェクトにも携わって進んでこられた方にゲストお招きしました本当にありがとうございました。ありがとうございましたそれでは、皆さん、また次回もどうぞお楽しみに。こんばんは。どうぞ幸せな晩酌を。今回の配信はクラウドファンディングでご支援をいただいた毛利大輔さんの提供でお送りしました。